0: 하나님의 말씀은 요한복음 1장 1절로 14절까지를 교독하시겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 하나님께로서 보내심을 받은 사람이 났으니 이름은 요한이라. 저가 증거하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증거하고 모든 사람으로 자기를 인하여 믿게 하려 함이라. 그는 이 빛이 아니요이 빛에 대하여 증거하러 온 자라. 참빛. 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아 지음바디오스되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난자들이니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 고하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아멘 우리가 예수 믿으면서 이 믿음이 얼마나 귀한 것을 날이 갈수록 깊이 깨닫습니다 내가 정말 예수와 믿었더라면 어찌 됐을까 그래 찬송과 가사같이 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다는 고백을 우리가 하게 됩니다 우리는 믿음으로 구원을 받고 믿음으로 죄사함을 받고 믿음으로 하나님을 아버지라 부르는 자녀가 되었고 마침내 저 하늘나라에서 영생한 것을 확실히 믿는 소망의 성도들입니다 그런데 진짜 믿는 게 맞을까? 어떤 사람이 진짜 예수를 제대로 믿는 사람일까?라는 그 사감은 기준이 좀 흔들려요. 왜냐하면 우리는 예수를 밑에 극적으로 믿은 사람 보고 와저 사람은 확실히 구원 받았겠다. 근데 그런 것이 없이 밋밋한 사람들은 구원을 받은 것 같기도 하고 아닌것 같기도 하고 긴가민가하고 그래서 좀 구원에 확신이 있는가? 하고 자기에게 묻기도 하고 또 다른 사람에게 묻기도 합니다. 우리가 참알듯하면서도 모르는 게이 신앙의 세계예요. 잘할것 같으면서도 어떤 때는 또 갑자기 좀 막연해지고 그럴 때 우리에게 정말 중요한 기준을 주는 것이 성경입니다. 성경은 우리로 하금 올바른 믿음을 갖게 하는 하나님의 말씀, 말씀책이죠 예수를 믿는 사람들 그들이 주님 만난 간증과 고백은 너무나 다양합니다 그리고 그 강도라든지 체험은 너무 많이 달라요 따라서 그것은 그 사람에게 주어진 주관적인 고백, 체험 간증이 될 수가 있다는 것을 우리는 알아야 됩니다. 다른 말로 하면 그 아무개의 구원받은 체험과 고백이 기준이 될 수가 없다 이겁니다. 누구는 예수 믿을 때에 눈물을 펑펑 쏟고 콧물을 흘렸다지만 이 가운데 콧물 안 흘린 분도 많이 있을 거예요. 또 방바닥을 떼굴떼굴 굴리면서 나는 죄인입니다. 가슴을 치면서 회개했다는 말 듣고서 아참속 시원했겠다. 회개는 저렇게 해야 되는 건데 하면서 뭔가 그 사람이 부러워하는 적도 있을지 몰라요. 왜? 나는 그런 적이 없기 때문에. 또 죽을 병 걸려가지고 시한부 생명을 살다가 전도를 바꿔서 예수 믿어서 병을 낳은 사람들. 그 사람은 확실히 구원 받은 것 같고 나는 뭔가 밋밋한 것 같고 이런 일을 어, 생각할 수 있습니다 다시 말합니다만 우리는 구원받은 사람들의 여러 가지의 간증과 고백을 인정합니다 또 존중합니다 하지만 꼭 그렇게 해야만이 제대로 구원받은 거라고 어느 누구의 고백과 간증에 기준을 둘 수는 없다 이걸 분명히 했으면 좋겠습니다 그럼에도 불구하고 성경은 누구나다 공통적으로 객관적으로 합리적으로 분명한 지준을 제시하고 있어요 이것이 예수 믿는 사람 이 사람이 예수를 만난 사람이라는 확실한 근거 이게 성경에 나와 있더라고요 그게 뭐냐 성경은 예수 믿는 사람을 가르켜서 빛을 받은 사람이라고 했어요 빛을 받은 사람 때때로 우리는 예수님이 모습을 그린 이른바 성화라는 것을 보고 또 어떤 사람이 눈길, 눈길을 가다가 그 모습 사진 찍었는데 그게 흑백으로 된 예수님의 모습이라 해서 여러분 본적 있나요? 그 그림 한때는 유행해가지고 집마다 판넬로 해서 해놓고 야너 저기서 예수님 모습 보여? 그러면 보임은 구원 받은 것 같고 안 보임은 구원은 아닌 것 같아서 불안해가지고 안 보이는데 보인 채 하려고 했은 적도 없죠? 없죠? 어, 여러분 있으십니까? 우린 그런 아주 혼란스러운 기준을 좀 제는 내려놓자 이 말이죠. 성경을 왜 봅니까? 성경에 답을 말씀하고 있기 때문에 보는 거 아니겠어요? 성경은 믿는 사람을 빛을 받은 사람이라고 하고 있습니다. 그래서 오늘은 좀이빛에 대해서 이 얘기를 해보자고 합니다. 여러분도 아시는 바에 모든 생물은 살아가는데 빛이꼭 필요하죠. 식물도 가꾸는 사람이 없지만 이 빛이 있어서 광합성 작용 옛날에 공부했던 희미한 기억나죠? 탄소 동화 작용이라고 하고 그래서 이제 생물이 식물이 빛을 이용해서 양분을 스스로 만들어내는 것을 광합성이라고 합니다 신기하게도 물과 이산화탄소를 가지고서 이제 포도당하고 산소를 만들어내는 이 기능이 식물에게 있어요 예수님께서도 드레페카파를 봐라 누가 가꾸지도 않고 기르지도 않지만 그 아름다움을 솔로몬의 영광과 비교할 수 없다 하셨잖아요 여러분 가서 백합파를 키워본 적 없잖아요 그런데 그것이 자라가지고 꽃망울이 터지고 꽃이 나오고 향기를 풍기고 그때 그 영양분은 이 빛을 통해서 얻습니다 그래서 식물도 빛이 꼭 필요하고 동물도 사람은 물론이죠 사람도 꼭 빛이 필요합니다 한 가지 예를 들자면 비타민 D라고 들어보셨죠? 이 비타민 D라는 어, 영양소가 참 중요합니다. 이 비타민 D는 어, 사람 몸속에서 이제 콩팥하고 대장에서 칼슘을 흡수해가지고 그걸 또 흡수할 뿐만 아니라 골고루 골수에 분배를 해서 이 골격을 유지하는 데, 뼈를 튼튼하게 하는 데꼭 필요한 영양소라고 합니다. 근데 이것은 반드시 햇빛에서 얻습니다. 그래서 햇빛의 자외선을 우리 몸이 흡수해야만이 우리 몸에서 비타민 D가 만들어진다는 거죠. 그래서 아무리 자외선 차단제 바르고 자외선 조심하라 해도 20분 정도는 자외선에 노출을 시키라는 거 아니겠어요? 그래야 몸이 비타민 D를 충분히 만들 수 있다고 합니다. 자, 이렇게 빛이 참 중요하다는 것 성경 보면 하나님께서 만물을 창조하실 때도 가장 먼저 창조하신 것이 빛이 있어요. 빛이 있으라 이 땅에 그 바다에 또 하늘에 육지에 어떤 생물이 있기 전에 먼저 하나님은 빛이 있으라고 빛을 창조하셨지요. 이렇게 만물의 시작에 하나님 빛을 창조하셨는데 사람에게는 이 몸만 빛이 필요한 것이 아니고 오늘 중요한 것은. 영에게도 빛이 필요하다는 것 그것을 말씀드리려고 합니다. 곧내 몸에도 빛이 필요하고 동시에 내 영에도 빛이 필요하다는 것 물론 그때 영에 필요한 빛은 태양광선이 아니겠지요. 그래 부문에 보면 그 빛을 참빛이라고 했습니다. 곧 하나님의 빛 하나님께로부터 나오는 빛이 필요하다. 그래 인간은 하나님께서 창조하신 이 빛이 몸에 필요한 것 같이 창조에 속하지 않니한 하나님의 빛, 곧그 생명의 빛이 내 영에 필요하다는 것을 성경은 가르치고 있는 것입니다. 그래서 성경에 보면 여러 군데에서 하나님은 빛이시라는 말씀이 나와 있는데 잠깐 몇 구절만 보도록 하겠습니다. 자, 잠깐 우리 요한일서 1장 5절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 우리가 저에게서 듣고 너희에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 하나님은 빛이시니라 했어요. 우리는 하나님을 자꾸 모양으로 떠올리고 그걸 또발전시켜가지고 신앙의 체험도 어떤 환상이나 특별한 은사를 통해서만 하나님을 어, 찾으려는 것은 매우 좀 제한되어 있고 그렇게 올바른 방법은 아니라고 생각합니다 성경은 분명히 하나님은 빛이라 그분을 빛으로 하는 것만큼 확실한 신앙은 없어요 하나님은 빛이시다 했어요 또 요한복음 3장 19절을 함께 또 읽습니다 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것입니다 예수님이 친히 하신 말씀이에요. 그가 이 땅에 오신 것을 빛이 세상에 왔다 하고 말씀하셨어요. 정확하게 말씀하신 겁니다. 빛이 세상에 왔다. 또 8장 12절을 함께 읽습니다. 예수께서 또 일러가라 사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 생명의 빛 나는 세상의 빛이다. 이렇게 확실하게 주님이 말씀하셨지요. 그분은 생명의 빛이시라고 했습니다. 우리는 이런 빛을 하나님께서 받게 하시려고 지어놓으신 게 뭐냐면 우리 영이에요. 이 빛을 몸은 받을 수 없어요. 이 몸은 태양빛이 필요할 뿐이지 지금 성경 요한봉 밀장에 말씀하시는 이 찬빛은 몸이 느끼지도 못하고 받지도 못합니다 그렇다면 이빛을 받기 위해서 우리 몸에 장치하신 게 영이에요 전에 말씀드린 것처럼 사람은 영과 혼과 몸이 있다고 했지요 그건 내가 셋이란 말이 아니고 나라는 존재는 혼이에요 성경에 사람을 혼이라는 말씀이 참 많습니다 그래서 내 영혼아 라고 시편에 있지만 다내 혼아하고 여와를 잔양하라 혼이라고 했어요 내 영혼을 소생시키시고 그건 내 혼을 소생시키시고 나는 곧 혼인데 이 내가 세상을 경험할 수 있고 세상을 느낄 수 있는 기능이 몸의 기능이에요 몸은 오감을 통해서 보고 듣고 만지고 또 깨달아서 나에게 주는 정보를 계속 보냅니다 그런가 하면 몸, 세상뿐만 아니라 우리는 하나님께 열려 있어서 하나님을 향해서 그분을 느끼고 그분과 만날 수 있고 그분이 주심을 받을 수 있는 기능을 영의 기능이라고 합니다 그래서 영의 기능이 활발한 사람은 신앙생활을 잘할 수 있고 영의 기능이 처져 있는 사람은 하기 힘들겠죠 예배할 때도 지금 영의 기능이 왕성한 사람은 하나님 말씀을 놓치지 않고 다 듣고 그 말씀에 반응하고 감동되고 움직입니다 이런 영이 뭔가? 우리 한번 잠언 20장 27절을 보면 같이 크게 읽겠습니다 사람의 영혼은 여호와의 등불이라 사람의 깊은 속을 살피내니라 여기에 사람의 영혼이라 되어 있지만 본문에, 본문에 보면 사람의 영 영이라 했어요 혼이 아닙니다 사람의 영은 여우와의 등불이라 했고요 사람의 기쁜 속을 살피느니라 뭐가 등불이라고요? 사람의 영이라는 거예요 혼이 아니고 영이 등불이라 이 말이죠 여기 등불이라니까 좀 뜻이 애매할 것 같아요 왜냐하면 등불이라는 그 불을 말하는 것인지 아니면 등잔 말하는 것이 좀 의미가 선명하지 않을 수 있어서 원문을 찾아봤더니 이 등불이란 말은 램프, 영어로 램프고요. 우리말로 등잔이에요. 내 영은 하나님의 등잔이다. 여러분, 등잔에다가 기름을 부어야 불을 피울 수 있지요? 내 영은 하나님의 등잔이다. 이 말이죠. 근데 불이 안켜 있으면 그건 어두운 밤, 어두운 깜깜한 밤 같아요. 뭐가? 내 영이. 그 영이 죽었다고 하는 거예요. 지금, 사람은 멀쩡하지만 영이 죽은 사람 많습니다. 심지어 교회 안에도 있어요. 영이 죽었어요. 영적인 기능을 못해요. 불 꺼진 방 같아가지고. 그런데 그 영이 뭐냐면 원래 하나님의 빛을 받을 준비하도록 하나님이 장치하신 거예요. 그게 원래 영의 고유한 기능이랍니다. 그러니까 사람의 영은 하나님의 등불이다. 그래서 하나님의 빛이 어디로 들어온다? 영의 들어올 수 있는데 인간이 범죄함으로 빛이 들어오지 못해서요. 끊겨버렸다 이 말이죠. 우리는 하나님 말씀을 들으면서 정말 신기하게 하나도 애매한 것이 없이 어쩜 이렇게 수학 공식보다 더 정확하게 딱딱딱딱 들어봤는지 성경을 보면 볼수록 감탄할 수밖에 없어요. 사람의 영은 등뿌리고 등아니고 하나님은 혼도 아니고 몸도 아니고 내 영에 하나님의 빛을 비추신다 이 말이죠 그런데 그 영이 죽었다 했어요 구약 성경에다 보면 은 구원 하나님의 구원을 종종 하나님의 얼굴에 있는 빛과 연관시켜서 한 것을 볼 수가 있습니다 몇 군데 한번 볼까요? 10편 80편 3절부터 볼까요? 같이 읽겠습니다 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴 빛을 비추사 우리로 구원을 얻게 하소서 구원을 얻는 것과 하나님의 얼굴에 빛을 비추시는 것과 동격이에요 하나님의 얼굴을 우리에게 향하시고 빛을 비추시는 것은 곧 우리의 구원이다 그 다음에 7절을 같이 보겠습니다 만군의 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리로 구원을 얻게 하소서 주님의 얼굴에 빛을 비추시면 우리는 구원이 있습니다 벌써 구약 때부터 이렇게 하나님의 빛에 대해서 느낀 사람들이 그 아는 사람들이 영감에 가지고 이걸 깨달은 거죠. 자, 그다음에 이제 시편 94편 1절을 볼까요? 시편 94편 1절 여호와여 보수하시는 하나님이여 보수하시는 하나님이여 빛을 비주소서 보수한다는 말은 복수하신 분이라는 게. 대적들에게 복수하신 하나님 그게 바로 우리, 우리의 구원이지요 그것은 하나님 우리에게 빛을 비추시옵소서 이렇게 또 어, 여러분이 제민수기 6장 20절부터 쭉 보면 은 어, 아론의 대세사람들이 어, 이스라엘 회중을 향해서 손을 들어 축복할 때 축복의 내용이 나옵니다 그, 그 내용 가운데 뭐냐면 하나님이 너희를 향하여 얼굴을 두사 그랬어요 너에게 희 은혜와 평강 주시기 원하노라 이게 오늘날 목사님들의 축도의 원형이에요 그만큼 하나님의 얼굴과 그 얼굴의 빛은 굉장히 중요한 것, 우리의 구원과 중요한 것을 구하기도 말씀했는데 마침내 신약 성경에도 예수님이 사역을 시작하실 때 이를 마태복음 4장 1 6절에 이렇게 나와 있습니다. 함께 볼까요? 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었도다 하였도다. 주님이 드디어 공생회를 시작하시는 그 일을 드디어 흑암의 안지백성에게큰 빛을 비추신 것이다. 우리는 하나님이 빛이시란 말을 좀잘 이해를 해야겠어요. 이것을 아는 것은 우리 신앙에 굉장히 중요합니다. 다시 말해서, 엉뚱한 일을 안할수있다이 말이죠. 무슨 신비주의에 빠지고 엉뚱한 사람, 하나님을 안다는 사람한테 끌려가가지고 엉뚱한 일을 안할수 있어요. 하나님은 빛이시다. 그 빛이 우리에게 빛일 수 있도록 그 빛을 받을 수 있도록 내 영을 하나님의 등잔으로 만들어 주셨다 이 말이죠. 이게 하나님이 우리에게 이미 준비해 놓으신 일이라면 마침내 이제 하나님께서 바울을 향해서 하신 말씀 바울이 또 자기가 은혜받은 말씀을 고백하는 게자 고린도우서 4장 6절인데 함께 보실까요? 고린도우서 4장 6절 어두운 데서 빛이 비치리라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라 지금 이 말씀은 사도 바울이 자기가 사도된 것과 자기가 예수를 만난 것에 대해서 간증할 때 그말 중에 하나예요. 그이 부분입니다. 여기 보면요. 어두운 데서 빛이 비추리라 하시던 하나님 이것은 창세기 1장 3절을 그가 인용한 겁니다. 흑암이 깊음 위에 있는 이 깜깜한 곳에 첫째 날 하나님께서 빛이 있으라 하신 그 말씀을 바울이 인용한 거예요. 그 하나님께서 이제 무슨 일을 하셨느냐 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 예수님이 이 땅에 사람을 오셔고그 얼굴에서 빛이 하나님의 영광이 우리에게 비추게 하셨다 이 말이죠. 이건 바울의 간증이에요. 한번 같이 볼까요 바울이 예수 만난 사건을 누가가 기록한 게 사도행전 9장에 나와 있는데 9장 3절을 함께 읽습니다. 사울이 행하여 담에 세계에 가까이 가더니 호련이 하늘로서 빛이 저를 둘러 비추는지라 예수 만난 장면이에요. 바울이 안수받고 어느 집회가 가지고 또 방언을 말하고 어떤 사람에게 없어요. 환상본 것도 없어요. 그가 예수를 만난 그 사건을 담의 세에 가다가 갑자기 하늘로부터 빛이 바울을 비추는지라 이건 누가가 기록한 겁니다 근데 똑같은 내용을 바울이 직접 말한 것이 사도행전 22장 6절에 나와 있죠 같이 보겠습니다 가는데 담의 세에 가까이 왔을 때에 오정쯤 되어 홀연히 하늘로서 큰 빛이 나를 둘러 비추며 바울이 재판석에서 공식적으로 법정에서 좀 증언한 겁니다 갑자기 하늘로서 큰 빛이 나를 둘러 비쳤습니다 자기가 예수 만난 그 순간 그 체험 그 사실을 이렇게 말했다 는 말이에요 한번더 나오죠 자 사도행전 이제 우리가 26장 13절 역시 또 아그리파 왕 앞에서 재판받을 때한 이야기인데 시작 왕이여 때가 정원화되어 길에서 보니 하늘로서 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라. 이게 바울의 간증이에요. 나는 예수 만날 때 하늘에서 갑자기 해보다 더 밝은 빛, 아까 22장에는 큰 빛이라고 했는데 여기는 해보다 더 밝은 빛이 나와서 나와 내 동행들에게 비쳤다 했어요. 하나님께서 우리에게 임하실 때, 빛으로 임하시고 성도들이 예수를 이 요한복음 나왔지 않습니까? 영접하는 자, 그 이름 믿는 자인데, 다른 말로 하면 빛을 받은 자. 어떻게 그분을 영접합니까? 주님이 내 안에 들어신다고 하는 사람들이, 어 주여, 나 어떻게 난 살이 많이 쪄 가지고 오시려면 힘들 텐데, 지금 아주 걱정하지 마세요. 살이 쪘든 말든 관계 없습니다. 주님은 빛으로 우리 영에 임하신다는 것을 안다면 우리는 안심할 겁니다. 지금 우리는 하나님이 누구신가? 그분은 빛으로 자기를 나타내셨어요. 이 세상의 빛이 아니라 전혀 없는 새로운 하늘로부터 온참빛으로이 땅에 오신 이가 예수 그리스도예요. 그리고 그 빛을 받은 것을 믿는 자라고 말합니다. 그 빛을 받은 사람 믿는 자예요. 이것은 지금 바울만의 경험이 아니죠? 아유, 바울은 좋겠어. 이렇게 뭔가 삐까뻔쩍하게. 아우, 정말. 그래서 너무 밝아, 눈도 버렸대요. 나는 그런 체험 없으니 난 바울이 아니니까. 이렇게 생각하지 맙시다. 우리 한번 다 같이 히브리서 6장, 4절과 5절을 또 읽어보겠습니다. 한번빛침을 얻고, 하늘의 은사를 맛보고, 성령의 참여한 바 되고, 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고. 이건 전부 다 예수를 믿는 자에 대한 표현이에요. 예수를 믿는 사람은 이런 사람, 이런 경험이 있다. 첫 번째 뭐죠? 한번빛침을 얻고. 뭐가 비쳤을까요? 빛이 비친 거예요. 그 다음에 또 히브리서 10장 30, 2절을 읽겠습니다. 히브리 10장 32절 10장 3 2절좀 읽어주세요. 누가 보금이 참 좋은가 보다. 10장 32절 히브리서 10장 32절 자, 전날에 너희가 빚을 받은 후에 고난의 큰 싸움에 참은 것을 생각하라. 여기 뭐라고 했죠? 우리가 전에 내가 예수 믿을 때이 말을 너희가 전날에 빛을 받은 후에 그랬어요. 오늘 우리가 예수 믿는다는 건 다른 말로 하면 내 영에 빛이 들어온 거예요. 하나님의 생명이 들어온 거예요. 우리가 지금 빛이란 말을 제대로 한다면요. 여러분 다른 사람의 간증에 우리가 흔들릴 것도 없고 우리가 평소에 내가 그리스도의 사람인지 아닌지, 내가 믿음인자인지를 스스로 분별할 수 있어요. 하나님은 우리 영에 빛을 비추심으로 우리 영에 생명 있게 하셨어요. 이것을 이른바 구원이라고 합니다. 내가 구원받은 거예요. 나는 구원받았다, 여러분 내 영에 생명의 빛이 들어왔다 아세요? 나는 구원받았다. 빛이 들어온 거예요. 그게 구원받은 겁니다. 자, 빛이 들어오니까 뭐하던가요? 나는 그 빛이 들어왔는지안들어는지 모르겠는데 어떻게 알죠? 빛이 들어오니까 뭐냐면 아까 바울이 말했 처럼 하나님의 영광을 아는 빛이라고 있어요. 뭐죠? 진리를 알게 되었다는 말이죠. 다시 말해서 예수가 하나님의 아들이심이 믿어져요. 그가 내 죄를 위해 십자가에 피어리신 것이 믿어진다고요. 그건 내가 학습해서된 것이 아니고 내 안에 빛이 들어온 결과 그런 놀라운 일이 일어난 거죠. 예수님 동정녀 마리아에게 탄생하신 거 사람들이 믿으라고 하면 믿어지지 않습니다. 과학은 그 답을 줄 수가 없어요. 그런데 이 사실이 믿어져요. 왠지 아십니까? 내게 빛이 들어왔기 때문에. 그래 바울이 말했어요. 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추심해. 여러분이 성경 보고 믿어지지 않습니까? 왜 그런지 아세요? 여러분이 열심히 오랫동안 교회 나왔기 때문이 아니에요 뭐죠? 내 영에 빛이 들어왔기 때문이다 이 말이죠 여러분 이 방에 불 꺼지면 아무것도 안 보여요 있지만 안 보이잖아요 그럼 불이 딱 켜지면 다 보입니다 어? 저기 뭐 있네? 음? 모양은 이렇네어 냄새는 이렇네 알잖아요 내 영에 하나님이 설치하신 등잔에 빛이 들어오니까 그 결과 어떤 일이 되어냐 신기하게도 내가 은혜받은 사람이라는 것이 전혀 이상하지 않아요. 당연해요. 감사해요. 기뻐요. 내가 죽음으로 끝나는 것이 아니라는 것이 믿어진다고요. 확신이 돼요. 나는 부활할 것. 여러분 생각해 보세요. 이 땅에 죽음 안 붙은 사람 누가 있겠어요? 근데 신기하게도 내가 죽어도 다시 살 거라고 하신 주의 말씀이 믿어진다고요 우리는 이런 사실이 어떤 이 사람은 너무 좀 사람이 감성적이야 그러니까 나는 모르겠어 아니 당신은 지금 혼으로믿으라니까안 되는 것이다 이 말이죠 예수께서 베드로를 칭찬했잖아요 바연하시머나 내가 보기 또다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니다 하늘에 계신 내 아버지시니라 우리가 복음에 관한 진리는요, 100% 배워서 아는 게 아닙니다. 하나님이 알게 하셔서 아는 거예요. 물론, 그걸 위해서 우리가, 근데 고 뭐, 어, 알았어요. 목사님, 이제 성경 공부 안할 겁니다. 왜? 하나님이 아시, 알게 할 테니까 눈 감고 기다리겠습니다. 이건 아니죠. 내가 할 것은 하라는 거예요. 성경 읽으세요. 또 성경 연구하세요. 배우세요. 또 하나님 말씀을 사모하세요 하나님은 그런 자에게 역사하신다는 것이지 등 돌리고 앉아 가지고 감 나무 밑에 가 가지고 감떨어지 기다리는 사람에는 감안 떨어집니다 우리는 지금 하나님이 알게 하신다는 게 얼마나 신기합니까 나로 믿게 하신다는 게 얼마나 신기합니까 그걸 다른 말로 하면 뭐예요 빛이 들어왔기 때문에 그런 것이 다이 말이죠 당신이 말씀 믿어줘 음 이상하다 이상하다 어떻게 말씀 믿어지지 그렇죠 내가 믿으려고 하면 죽어도 안 믿어지는 게 성경이에요 근데 하나님 믿게 하시면 다 믿어지는 것이 또한 성경입니다 그게 뭐냐 빛이 들어온 것이다 이 말이죠 내가 구원받은 게 나는 너무 확실해요 내 안에 빛이 들어왔다는 것을 깨달으니까 너무 확실하다고요 그리고 또한 가지 분명히 말합시다 내가 빛이 있다는 것, 내 안에 빛이 있다는 것을 감정으로 느낄 수 있는 것 뭔지 아십니까? 평안함이에요 빛이 들어오면 이유를 될수 없는 형언할 수 없는 평안함이 있어요 그런데 이 영이 어둡고 어두면 감정으로 느낄 수 있어요 뭐죠? 불안해요 열심히 해도 불안하고 또 꼬박꼬박에도 불안하고 기도에도 불안하고 다 불안해요 기도가 잘안 됐나? 하나님이 기도를 퇴짜 놓으셨나? 온갖 잡념 때문에 복잡하죠 그런 거 몰라도 이상하게 평안해요 하나님이 주신 평안이 이런 거구나 정말 느끼고 살아요 왜죠? 그 영이 밝아요 왜? 하나님의 빛이 들어왔기 때문입니다 그리고 그 빛이 어는 사람은 감사 아니 감사 감사하려고 훈련시킨 사람이 있어요 감사하세요 감사 감사 다 빠졌어 감사 감사 물론 그렇게 훈련도 필요하겠지만 사실은 감사는요 나오는 겁니다 빛이 내 안에 그하신 순간부터는 남들은 감사하지 않을 것인데도 감사해요 그냥 감사해요 당신 미쳤어? 어, 미친 것 같아 난 예수님께 미친 사람이야 그죠? 미친 사람이죠 감사하죠 이런 놀라운 일들을 우리는 이제 실체를 알았다, 이 말이죠. 뭐죠? 빛이 내 안에 들어온 것이다, 이말 빛이 내게 비친 거예요. 그런데, 우리가 한번 잠깐 또볼 말씀이 뭐냐면, 볼 말씀이 이제, 우리에게 또 필요한 게 뭐냐면, 자, 누가 보고, 11장 35절 아까 그렇게 몇 번씩 우리 강조했었어요 읽으라고 이제 듣고 읽겠습니다 시작 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라 빛이 내 속에 빛이 들어왔지만은 빛이 어을 수도 있다 이말이 빛이 어을 수도 있다 이말이 이게 주님이 직접 하신 말씀이죠 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라 쉽게 말해서 빛이 들어왔는데 그 빛이 이제 내 혼에 쏟아져 들어와야 됩니다. 내 영에 빛이 임하였고 그 빛이 어디로 와야 된다고요? 혼으로 들어올 때그 빛일 때에 그때 내 혼이 깨어나고 내 혼이 힘을 얻고 내 혼이 하나님께로 더 가까이 나가게 되고 이상하게 성경 읽고 싶어요. 이상하게 기도하고 싶어요. 왜 그래요? 빛이 두라 그런 타임 말이죠 그래서 한때는 펄펄 뛰던 사람이 어느 순간 가니까 펄펄이 아니라 팔팔이 아니라 힘이 쪽 빠져 나중에는 시들해진 일들을 우리는 종종 볼수 있어요 당신이 왜 그래? 몰라 세월이 지나다 이런 것 같아 다 그런 거 아니야? 라고 말하지만 늙으면 다 그런 거 아니야? 라는 식으로 설명할 것이 아니라는 거죠 왜? 빛이 어두워진 거예요 빛이 어두워진 거예요 곧내 영에 하나님의 빛이 들어왔는데 그 빛을 거기서만 품고 있는 게 아니라 혼을 향해서 그 빛이 비칠 때 강렬하게 비칠 때 영적 생활도 밝아지고 환할 터인데 한 번, 두 번, 세겹 차단하면 점점 빛이 어두워지죠 여러분 먹구름이 따로, 따로 있는 게 아닙니다 보니까 그죠? 흰 구름과 먹구름 원래 태생이 먹구름이고 흰구름인지 알때 그게 아니더라고요. 구름이 많이 깨있으면 어두워요. 안 믿는 눈치인데, 저도 비행 타서 알았어요. 정말, 그, 파리공항 내리는데 비행기와 착륙할 때요, 계속 비행기 흔들려요. 구름을 뚫고 오느라고. 근데 이게 웬만하면 바로 이제 밑에 보이는데, 계속 내려서 안 보이는 거예요. 헉, 깜깜하고, 구름도 깜깜하고. 마침내 공항 거의 다 내려오니까 구름이 안 보이고 이제 땅이 보이더라고요. 구름이 얼마나 꼈든지 막 폭, 폭, 막 폭어 쏟아지는 거예요. 그럴 때 하늘 보면 다 시커매요. 흰 구름, 검은 구름 찾지 마세요. 계속, 계속 구름이 쌓이니까 햇볕이 차단되면서 구름까지도 검게 보이더라니 말이죠. 수검정체랑 구름 없습니다. 마찬가지로 오늘 하나님의 빛이 내게 비치는 것이 한꺼풀, 두꺼풀, 세꺼풀, 네꺼풀 씌울수록 어두워지겠죠 지금 이 방도 불을 많이 켜놨으니까 화나죠 그런데 오래되고 전구수명이 하나 나가고 둘 나가고 셋 나가보세요 그러면 스위치 열려도 별로 밝지가 않죠 영적 생활도 마찬가지예요 그렇게 때가 끼고 눈곱이 띄듯이 영적 생활도 빛이 어두워질 수밖에 없기 때문에 우리는 그걸 방지하기 위해서 힘쓰는 것이 신앙 생활이에요. 우리가 왜부조림히말씀있습니까왜 기도합니까? 왜 순종합니까? 왜 봉사합니까? 왜 주님을 사모합니까? 빛이 어두워지지 않기 위해서라 이 말이에요. 제가 우리 성도들과 함께 이제 운행하다가 한한달반 동안 되게 미안했어요. 죄송스럽기도 하고. 왜? 세차를 안 해가지고 차가 범벅이에요 눈오는 날 완전히 뒤에 었더니 흙탕물 같아요. 그래서 저 뒤에 유리는 앞에 봐도 이게 안 보여요. 그래서 나중에 후진하려면 고생 많이 했습니다. 잘안 보여가지고, 그러니까 막 차가 다 엉망이죠. 세차해야겠다. 근데 세차가 잘안돼 왜? 몇 가지 고려할 점이 있어요. 세차는 아마 며칠 후에 눈 온다 그러면 세차한번더 헛거잖아요. 심지어는 오늘 했는데 다음 날눈올때 있었어요. 그래서, 아, 여부를 봐가지고 눈이 안 와야 됩니다. 일단 그게 필요한 거고. 둘째로 이쪽보다는 저 부청 쪽이 훨씬 싸요. 기름값이 쌉니다. 싸서, 웬만하면, 심지어는 어떤 데 100원 이상 차이 날때 있어요. 1터당 그러니 여기서 그 100원 이상 주면서 기름 넣고 싶지 않더라고요. 그럼 기름도 적당히 떨어져 줘야 돼. 이렇게요. 기름, 8만원 이상 내야만 되거든요. 이것저것 따지다 보니까 널대를 넓대를 못 넣다가 드디어 제가 크, 2주 전에 했는데요. 세차하고 나도 기분이 그렇게 좋아요. 앞유리 참 깨끗한 거 있죠. 뒤에도 투명해요. 다 봐도 다 보여. 우리 마음 똑같다고요. 너희 빛이 어둡지 않냐는가 보라. 왜 기도가 안되는지 아십니까? 영이 어두워서 그래요. 빛이 안들어고 그렇습니다. 왜 영적 생활이 별로 재미가 없고 힘들어한지 아십니까? 날씨 탓 아닙니다. 코로나 탓 아닙니다. 뭐죠? 빛이 어두워요. 괜히 이것저것 핑계 대고 싶죠. 교회 가는 것. 왜그아십니까 빛이 어둡지 아니한가 보라. 자 하나 더 볼까요? 에베소서 5장 8절 성경은 놀라운 말씀하고 계시는데 시작 너희가 전에는 어둠이었다 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 이제는 빛이다 주 안에서 빛이다 전에는 뭐죠? 어둠이었다 어둠은 마귀가 지배하는 이 죄악된 세상을 말하고 사망권세 아래에 있는 우리 형편을 말합니다 영적인 것도 포함되는 거지요 우린 전에는 어둠이었어요. 그그어둠이 익숙해 있던 사람들이었지만 이제는 주 안에서 빛이다. 그 빛이 웬만큼 들어온 게 아니라 얼마나 가득 차있던지 내 자신이 빛처럼 보인다는 거죠. 얼마나 기가 막히고 놀라운 말씀입니까? 너희는 주안에서 빛이라. 빛의 자녀같이 행하라. 이것이 성령 충만한 성도를 말하는 거죠. 왜? 찬송할 때 여러분 찬송합시다. 저는 여러분 날때 그렇게 해본 적 없는 것 같아요. 박수치면서 불나게 불나게 안 해. 저는 여러분이 그렇게 입으로 한적 없어요. 왜? 이건 누가 끌어가서 아니라 여러분 속에서부터 나왔다고 생각하기 때문이죠. 응? 여러분에게 전도합시다. 한 사람씩 이름 적고 우리 합시다 10년 동안 한적한 한 번도 한적 없어요. 그데 저는 전도에 관심 없냐? 아니요. 다만 그것이 밖에서 누가 끌어가니까 마지못해 하는 게 아니라 이 속에서부터 역사하기 위하여 저는 부지런히 불을 떼는 사람입니다. 부지런히 양식을 먹이고 부지런히 어느 땐가는 그 불이 막 타올라서 여기저기서 움직이는 날이 주님이 허락하실 줄 믿고 하는 것뿐이지요 억지로는 신앙생활이 아닙니다. 여러분 신앙생활은 억지로 하는 말을 빼세요. 억지라는 것은 신앙생활이 아닌가 종교생활이에요. 지금, 어느 우리 속에서 역사하는 힘이 있으면 억지로란 말이 필요 없다니까요. 다른 말로 하면 빛이 내 안에 가득하면 이건 문제가 없어요. 예수 믿는 게 어렵단 말이 안 나온다고요. 신앙생활이 왜 이렇게 즐거워요란 말이 나오지? 근데 즐겁지 않은데 즐거운지 하려니까 얼마나 힘듭니까? 저는 한 주간 동안 이 말씀 묵상하면서 정말 기뻤어요. 내 안에 그 빛이 들어왔다는 게 얼마나 감사한지. 내가 빛의 자녀라는 게 얼마나 감사한지. 내게 그분의 빛을 비추시기를 사모하고 사모하는 게 얼마나 즐겁던지. 여러분, 이제 우리는 요 정말 신앙 생활을 좀 더듬듯이 하지 말고 손에 꽉 잡은 것처럼 합시다. 알고 합시다. 아, 이거야. 이거야 하고 하듯이. 그러니까. 구원받은 우리 심령에는 하나님의 빛이 들어온 거고 이젠 그 빛을 우리에게 비추게 하실 때더 이상 한꺼불 두꺼불 그걸 다싹 걷어 치우고 그 빛이 혼에 가득히 비칠 때 우리는 깨어납니다. 힘이 생깁니다. 살아나고 움직이고 감사하고 충만하고 겸손해지고 기쁨이 있고 그때 내 몸은 덩달아 건강해지고 함께 움직이는 것이다 이 말이죠. 이게 영적인 사람이에요. 오늘 이런 놀라운 역사. 그래서 우리 한번 이렇게 해볼까요? 주여, 주여. 내게, 생명의 내게 생명의 빛을 비추소서. 이런 내가 지금 쳐놓은 장막 하나, 두 개, 커튼을 다휙 제껴버리고 그게 그 작업이 뭐냐면 회개하고 은혜 받고 말씀이 있는 거 아니겠습니까? 기도하는 거 아니겠습니까? 다른 방법 없더라고요. 그저 말씀을 삼고 하고 저도 작년 작년 동안 여러 번 말씀을 읽으니까 나도 모르게 하나님 앞에서 내 자세가 바뀌더라 이 말이죠. 말씀이 있고 기도하니까 자꾸 달라지고 커튼 하나 지치고 두개 지치고 다 지치니까 빛이 들어오더라 이 말이죠. 신 기도하실 때 주님 내 심령에 하나님의 빛이 생명의 빛이 충만히 비춰달라고 통성으로 기도하시겠습니다 하나님 아버지 우리가 신앙생활 눈뜬 것처럼 알고 할수 있게 도와주시옵시고 이제 그 말씀을 붙잡고 더 이상 방황하지 않고 여기저기 기웃거리지 않고 바른 길이 갈수 있도록 빛가운데로 걸어가게 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리 심령에 하나님의 빛이 밝게 비추사 우리가 억지로 하는 신앙생활은 이제부터단한 가지도 없게 도와주시옵시고 기쁨과 감사함으로 또 우리 심령에 강물같은 평강이 흘러 넘치는 놀라운 역사가 오늘 우리 성도들 심령에 이루어지게 도와주시옵소서 예수 이름으로 기도합니다